0: Bonjour Marc et bienvenue dans le, dans le podcast que je, que je lance. Moi, je suis Aurélien Taché, donc député dans le Val d'Oise, euh, membre du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité et puis fondateur du, du mouvement politique Nous Demain qui euh, veut donner la parole à, à la société civile et porter euh, les combats de la jeunesse sur un certain nombre de sujets et notamment euh, sur celui euh, de l'inclusion. Et c'est de ça qu'on va parler euh, ce soir avec toi Marc. Euh, donc peut-être tu peux te présenter.
1: Merci, bonjour Aurélien. Euh, je suis donc Marc Shepson, j'ai créé des médias euh, consacrés en fait à l'affirmation d'une France plurielle, c'est-à-dire de, de, de regarder qui nous sommes aujourd'hui dans notre pluralité, dans nos différences et dans nos ressemblances aussi. Ne jamais opposer les différences aux ressemblances. Voilà. Moi, je pense que c'est ça la force d'une société, c'est de savoir rassembler les deux. Et je travaille sur différents domaines. Je fais beaucoup d'ateliers de, de paroles qui peuvent se transformer en ateliers d'écriture ou en ateliers de création avec des, des ados entre 15 et 18 ans, en gros, euh, en Ile-de-France, mais pas uniquement dans des villes comme Charleville-Bézières, comme euh, Bordeaux, comme euh, voilà. Et... Euh, mon travail dans ces ateliers, enfin notre travail, puisque j'ai des équipes qui, qui, qui les font aussi, c'est de faire émerger en fait une, une parole de gens qui se sentent minorés quelque part et privés d'expression au point de ne plus savoir qui ils sont. Donc c'est de faire surgir la complexité des identités et de pouvoir se définir soi-même en dehors des injonctions qui peuvent venir de là ou d'ailleurs. Et, euh, et ces ateliers produisent des vidéos, produisent de l'imaginaire aussi, parce que ça produit des fictions également. Et, et ça raconte à la fois le, 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 le quotidien de ces jeunes, mais aussi leur, euh, leur vision de la vie. Ça, on travaille beaucoup sur l'histoire aussi, notamment sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de l'esclavage et sur l'histoire de la soie. C'est-à-dire ceux de trois grands traumatismes, en fait, dont ils peuvent être les héritiers ou pas, mais qu'ils appréhendent à l'intérieur de ces ateliers avec des historiens, des enseignants,
0: etc. J'ai déjà plein de questions quand, quand je t'écoute parce que, évidemment, notre conversation ce soir, elle a un, elle a un écho avec l'actualité qui est fort, puisqu'on a depuis quelques semaines en France une jeunesse qui s'est levée pour dire non au racisme. Euh, il y a eu, évidemment, l'assassinat de, de George Floyd aux États-Unis, qui a finalement réveillé aussi des, des souffrances françaises, autour, autour notamment de, de la mort du, du jeune Adama Traoré. Alors, tu nous diras si, si ces histoires peuvent... Dans quelle mesurent, elles peuvent être comparées Ce qu'elles disent, chacune a, a certainement euh, sa singularité. Euh, néanmoins, euh, moi, le, le point commun que j'y vois, c'est qu'encore une fois, euh, il y a des non-dits sur la question du racisme. Ça peut s'exprimer dans le rapport entre la police et la population, euh, de manière différente certainement en France et aux États-Unis. Mais néanmoins, euh, il y a un problème de fond qu'on retrouve dans les sociétés occidentales euh, et euh, qui peut s'exprimer d'ailleurs dans d'autres champs. Mais toi, tu travailles sur cette question depuis beaucoup plus longtemps que ça. Euh, la question du racisme et des discriminations n'est pas nouvelle. Il y a une prise de conscience aujourd'hui euh, dans la société française et c'est heureux. Euh, mais peut-être tu peux nous dire euh, comment tu es venu à, à travailler euh, sur ce sujet euh, et quelles sont les évolutions que tu vois euh, avec ce qui se passe euh, actuellement. Euh, et, et effectivement, pourquoi en France, on a tant de mal à parler de pluralité Moi, je, je pense aussi que c'est une un concept magnifique euh, que... Il renvoie effectivement cette, cette richesse de la société, à cette idée que finalement, il n'y a pas nécessairement une bonne façon d'être français, citoyen ou autre. Mais il y en a des, des milliers et, et pourtant, ça crispe énormément dès qu'on parle de pluralité en France.
1: Il y en a des milliers et puis elles bougent à l'intérieur d'une vie on, on ne s'appréhende pas de la même manière quand on a 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Tout ça bouge. Les identités bougent. Elles, sont pas, elles ne sont pas immuables. Et on a, on a le sentiment, quelque part, que euh, ce droit au, 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 au mouvement de la pensée, au mouvement de l'identité, bah quelque part, on nous l'accorde plus quand on est dans un groupe majoritaire que quand on est dans un groupe minoritaire. Où là, il y a une injonction à... à à penser d'une certaine manière, je dirais, euh, euh, qui on est, d'où on vient et, et où on va collectivement, d'une manière et pas d'une autre. Voilà, il y a une intransigeance qui est faite, c'est pour ça que je parlais d'injonction qui est faite à cette jeunesse, et que moi, mon travail dans ces ateliers, c'est qu'ils retrouvent leur propre mode de penser. Parce que bien évidemment, quand, quand, quand une société pratique l'injonction à penser et à être d'une certaine manière, eh ben, on peut vite tomber dans une autre forme de crispation de l'identité. Quand on... Quand on, quand on c'est le, le thème du merveilleux livre d'Amile Malouf, les identités meurtrières. Hein. Une, identité, une identité meurtrière est une identité meurtrie. Voilà. C est, c est, ça paraît très simple à dire. En réalité, c'est très complexe, comme tout ce qui touche à l'identité. Et, euh, et effectivement, je pense que la, 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 la question de la, de la pluralité est très problématique en France. Voilà. C'est... Euh, C'est très compliqué euh, d'en parler. Je, je trouve même une manière de plus en plus compliquée. Parce qu'on a affaire à une espèce de rouleau compresseur où, euh, en fait, on doit obéir aux, aux slogans qui sont forcément limités, parce qu'on ne peut pas penser qu'en slogan, Il y a de la complexité dans tout ça. Il y a du mouvement, il y a, il y a de l'évolution. Et on est obligé de penser d'une manière caricaturale parce que voilà, euh, euh, un certain nombre d'hommes de, 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 politiques et de femmes politiques, un certain nombre de, de, de médias, un certain nombre de, de, de gens qui ont du pouvoir dans l'opinion quand même aujourd'hui, ont décidé qu'on euh, était euh, euh, républicain ou racialiste, hein, pour aller vite. Euh, donc on se retrouve un peu à se débattre euh, là-dedans et à se dire, est-ce qu'il y a un espace où on puisse penser entre les deux. Et notamment, par exemple, puisque tu parlais du, 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 du racisme et des discriminations, notamment des discriminations raciales, je dis bien notamment, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Euh, et et j'insiste là-dessus, parce que mon travail dans ces ateliers avec des jeunes est notamment de faire prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une catégorie de la population qui est discriminée. Et en plus, qu'on peut être discriminé et discriminant aussi. Voilà, ça, c'est tout le travail qu'on fait. Qui, qui est pour moi tout aussi important. Cela dit, puisqu'on parle de, 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 de racisme et de discrimination raciale, euh, c'est clair qu'on a, on a un vrai tabou là-dessus. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, on refuse d'en penser l'histoire. Voilà. On est sur une condamnation morale, quelque part. Discriminer, c'est mal. OK, on, on est à peu près tous d'accord dans ce pays là-dessus. À peu près tous, hein, bien qu'il y ait des gens qui, qui restent convaincus que c'est la norme mais globalement, il y a un accord là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit Rien. On ne produit aucune pensée comme ça. Si on ne pense pas à l'histoire, notre histoire collective, les héritages qui se perpétuent encore aujourd'hui, on ne peut démonter aucun fil de ce qui produit de la discrimination raciale aujourd'hui, y compris quand on n'est pas un raciste conscient, un raciste militant. Le préjugé le préjugé peut être tellement fort qu'il va discriminer peut-être encore plus que la personne qui va discriminer volontairement, ce qui est interdit par la loi de toute manière. Voilà. Donc c'est tout ça, à mon avis, qu'on a du mal à travailler, qu'on a du mal à appréhender, et, euh, et sur lesquels on a peu de réflexion, peu d'échanges, et donc des choses qui n'avancent pas, voire qui reculent sur certains plans.
0: Et pourquoi, selon toi, on a cette difficulté spécifique en France à, à admettre cette notion de pluralité Pourquoi on a l'impression qu'il y a une spécificité hexagonale sur, sur cette question Quand tu parles d'approche de, de, morale de la question du racisme, ce que je comprends, c'est que tu dis qu'effectivement, il y a des raisons plus structurelles, historiques, qu'il y a des discriminations dans, dans ce pays qui ne sont pas simplement le fait de quelques individus égarés, mais bien euh, qui sont d'ordre systémique. Euh, et, et donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur les mécanismes qui, euh, qui, qui aujourd'hui, sont à l'œuvre dans ce domaine et puis euh, sur leurs origines Et puis, euh, peut-être après, on, on essaiera de, de, de justement voir euh, sur cette notion d'inclusion euh, au-delà des discriminations euh, euh, raciales, ce, ce que ça peut recouvrir, mais déjà sur... Pour aller au bout de notre échange sur ce point, euh, pourquoi, pourquoi la France n'admet pas cette pluralité Et pourquoi ces discriminations systémiques, euh, d'où viennent-elles et pourquoi sont-elles niées Alors, je dirais euh,
1: ça fait partie un peu de, de, de l'idéal, quelque part, républicain-français. C'est-à-dire que euh, tout le monde est égaux, il n'y a pas de différence, il faudrait, pour, disent certains, retirer euh, le mot « race » de la Constitution, etc. Bon. Euh, ce qu'on oublie, c'est que euh, la race, c'est une construction. C'est une construction historique. Et c'est une construction qui a convoqué la psychiatrie, l'économie, la religion. Enfin, tout a été mis, euh, quelque part, euh, à contribution pour conforter cette idée de, de, de race et donc d'inégalité des races. Puisqu'on parle de race humaine que pour dire qu'elles ne sont pas égales. Sinon, on n'en parlerait pas, on en resterait avant. Le mot était uniquement employé pour les, les espèces animales, pas pour les espèces humaines. Donc, cette construction euh, qui existe à un certain moment, notamment pour justifier, euh, euh, je dirais, moralement, hein, la question de l'esclavage, euh, de l'inégalité des races, du, du fait qu'une euh, partie de la population est déshumanisée, Hein, puisqu'elle est renvoyée à un être hybride, quelque part, qui est entre l'animal et l'humain. Euh, ben, c'est quelque chose dont on ne sort pas indemne. Ce n'est pas parce que euh, les pays ont gagné leur indépendance que euh, les, les, les esprits se sont totalement émancipés de, de toutes ces représentations qui ont marqué l'histoire de la France, pas seulement de la France. Et c'est Bien heureusement, pas la seule chose qui a marqué l'histoire de la France. Il y a bien d'autres choses beaucoup plus positives. Hein. Il ne s'agit pas de réduire à ce sujet, mais il s'agit de dire que ce n'est pas un épisode parmi d'autres. Voilà, que c'est quelque chose qui a marqué son identité. Et qu'à partir de là, avec toutes les ambiguïtés de, de, des politiques coloniales, hein, où par exemple, euh, on a beaucoup utilisé euh, euh, la question de la laïcité, qui était à la fois refusée, par exemple, aux Algériens, aux indigènes algériens, et en même temps brandi comme un étendard d'émancipation pour les femmes, etc. Donc tout ça a, a, a produit dans, dans, dans ce qui nous structure comme citoyens, comme individus, etc., mais aussi dans les structures collectives, dans la culture, dans euh, la, 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 la conception, euh, ben justement, de, de euh, la non-conception de l'inclusion, je dirais, sa non-prise en compte, ça produit une idéologie très, très, très forte. Alors, face à ça, moi, je trouve qu'il y a des gens qui mettent un peu de la race partout, quelque part. Hein. Euh, euh, du racisme structurel partout, du privilège blanc partout, etc. Je trouve que là-dessus aussi, euh, il, faut, il faut se méfier de, de des idées très très trop vite pensées, trop vite produites, et que c'est des sujets qui demandent une vraie réflexion et de ne pas non plus tomber dans, ce, dans un dans une caricature ou dans une passion qui, euh, tout d'un coup, divise la société en deux, etc.
0: Et alors là-dessus, par exemple, il y a un débat très fort en France sur cette question du racisme d'État. Qu'est-ce que tu dis de ce concept, toi euh, Certains disent qu'il peut s'appliquer parce qu'effectivement, euh, il ne s'agit pas forcément d'avoir une loi qui euh, serait une loi d'apartheid, mais euh, le fait que dans les institutions, il y ait... Euh, finalement, des réflexes de discrimination un peu systémique justifient qu'on emploie ce terme. Euh, on a l'impression que c'est un débat un peu piégé parce qu'il cache un peu, justement, le débat de fond, mais euh, que, que dirais-tu de, de ce concept-là Et euh, tu viens de dire qu'il y avait parfois euh, des gens qui voyaient du privilège blanc euh, partout. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus Et, et, et c'est vraiment tous ces débats aussi sur euh, postcolonial, décolonial, euh, euh, racisme d'État ou non. Euh, c'est vrai que euh, je pense que beaucoup admettent qu'il y a un problème, qu'il y a toute une jeunesse qui a pris conscience qu'il y avait quelque chose de systémique. Mais en même temps, on s'y perd un peu dans tous ces débats théoriques et, et, euh, et on ne sait plus trop euh, euh, vers quel sein se vouer.
1: Ben, D'abord, on s'y perd, perd beaucoup même. Pourquoi Parce que finalement, on, 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 on lance ça, une fois de plus, un peu à coup de slogans et de contre-slogans, alors que c'est un sujet très sérieux qu'il faudrait vraiment, vraiment travailler. Et, euh, et la difficulté, par exemple, d'avoir des études post en France, par exemple, pour penser sérieusement, je dirais, ce sujet, pour pouvoir vraiment le, le, le traiter avec toute la profondeur et la complexité qu'il demande, fait aussi que, ben, absence de pensée, et du coup, reste que des espèces de réflexes qu'on s'envoie comme ça à la figure. Bon. Alors, euh, racisme d'État ou pas qu'il y ait du racisme dans l'État, je pense que ça, c'est un fait. Euh, C'est un fait. C'est ce que défend par exemple quelqu'un comme, comme Papandiaï, qui parle de racisme dans l'État et pas de racisme d'État. Moi, je pense qu'il y a aussi du racisme d'État par période ou finalement par, je dirais, par omission quelque part. Euh, le fait de, de connaître les discriminations qui, 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 sont, euh, qui, qui, qui plombent notre société, et pas seulement les personnes qui en sont victimes. Hein. Moi, je pense que la discrimination empêche une société d'avancer globalement, de progresser. Donc que tout le monde en sort perdant globalement. Et bien ça, par exemple, le fait de, de, de refuser de traiter ce sujet avec tout le, le volontarisme et tout le sérieux qui demande, euh, c'est quand même une forme, quelque part, c'est une forme de racisme d'État, de ne pas arriver à regarder ce qui est un, un, un vrai problème d'injustice pour des tas de populations, et j'insiste là-dessus, ce qui en plus bloque complètement l'épanouissement d'une société. Parce que l'histoire de France, elle est ce qu'elle est. On ne va pas la refaire à l'envers. Voilà. Euh, il faudrait mieux la connaître, mieux la transmettre, mieux la comprendre. Mais en tous les cas, euh, elle a produit ce que nous sommes aujourd'hui collectivement. Et ce que nous sommes euh, collectivement, eh ben, c'est un peuple qui est fait justement de pluralité. On ne peut pas nier ce qui constitue l'émotion des gens, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire quelqu'un à une partie de lui-même. L'être humain est fait de pluralité, de complexité, de mouvement de l'identité, on l'a dit. Et là-dedans, bien entendu, euh moi, si vous voulez, dans, dans, dans les ateliers que je mène, par exemple, il y a, je dirais, je vais faire de la statistique ethnique, hein, il y a, je dirais, 95% de jeunes noirs. Alors, je veux bien leur faire des grands discours sur le communautarisme, hein, mais ça serait quand même un peu paradoxal, hein, parce qu'ils n'ont pas choisi de se retrouver, euh, je dirais, classé par couleur, d'une certaine manière. Hein. Puisque quand on voit un jeune maghrébin dans mes ateliers, c'est une touche d'exotisme, d'une certaine manière. Hein. C'est à ce point-là uniforme. Bon. Donc, c'est un fait. Voilà. À partir de là, euh, moi, mon travail, il n'est pas de nier ce fait, il est d'essayer de, de comprendre pourquoi, dans certains quartiers, on est arrivé effectivement à une, à une telle ghettoisation, en fait, et puis, euh, je dirais de comprendre toute l'importance que ça a, mais comprendre aussi que euh, la vie, quand on se parle de la vie, je parle aussi de la manière de concevoir une société, ne s'arrête pas non plus qu'à ce fait-là. Et qu'une fois de plus, on peut être victime de discrimination et discriminer d'autres personnes, du fait de leur mode de vie, de leur sexualité, de leur âge, de leur genre, de leur handicap, etc. etc. Et ça, par exemple, nous, on travaille beaucoup les jeux de rôle. Euh, donc, dans mes ateliers, les garçons deviennent des filles. Euh, une fille euh, d'origine africaine devienne une fille d'origine asiatique. Euh, voilà, on, on change et on essaye de, 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 de comprendre en fait ce qui forme l'exclusion. Parce que là, on, on, on en vient à l'inclusion. Et moi, je pense que en réalité, une société, et quand se parle d'une société, c'est la société, mais aussi une société, une entreprise, mais aussi un lieu de culture, mais aussi un quartier, mais aussi une ville, qui ne se pense pas comme devant faire un travail d'inclusion, en fait elle exclut. Quand on, quand on, on ne pense pas à l'inclusion, on exclut. Parce que les groupes minorés sont exclus si on ne pense pas à leur inclusion, et je dirais si on ne la pense pas avec eux, et pas pour eux.
0: Alors là c'est très intéressant ce que tu nous dis, parce que d'abord on voit bien que euh, ce sujet n'est pas qu'un sujet euh, politique et polémique, c'est un sujet scientifique. Euh, quasiment, il y a des, des travaux euh, euh, véritablement objectifs, théoriques qui peuvent être menés, puis ensuite on, ensuite, on peut leur trouver des applications très concrètes, c'est ce que tu fais dans, dans tes ateliers, euh, et, et on voit aussi que euh, finalement euh, il y a un fil qui peut être tiré de manière beaucoup plus large sur une problématique, moi quand je t'écoute, qui me fait penser euh, à, à... En fait, c'est le rapport à l'altérité, quoi. Euh, c'est le rapport à l'altérité. Euh, donc, tu dis bien que les discriminations ne se limitent pas uniquement à la question euh, raciale. Euh, elle est importante, euh, elle soulève en ce moment des débats, mais euh, elle n'est euh, pas exclusive. Euh, on a parlé du handicap. Euh, Est-ce que... Euh, euh, ce que vivent aussi euh, les femmes en matière de sexisme euh, certaines populations qui se sentent aussi rejetées euh, peut-être euh, moi je crois que dans le mouvement des gilets jaunes il y avait quelque chose aussi de cet ordre là euh, d'avoir l'impression que le mode de vie le fait de ne pas être finalement euh, quelqu'un enfin de, de ne pas se sentir extrêmement considéré par les élites, par le, par le monde audiovisuel de voir euh, finalement assez peu de séries télé qui parlent de votre vie enfin, je pense qu'il y a, a peut-être un, un fil sur ce rapport à, à l'altérité c'est c'est peut-être ça, euh, cette question de, de l'inclusion. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus là-dessus et, et, et alors, comment on travaille la question de l'inclusion Puisqu'on sent bien, euh, dans l'échange les, dans les qu'on a, que finalement, en France, euh, il y a un large impensé là-dessus. Et en tout cas, il n'y a peut-être pas une volonté euh, d'y aller de manière active. Peut-être qu'on se dit qu'en France, euh, cette grande république, ce pays des droits de l'homme, ce pays des lumières, finalement, c'est une machine à inclure euh, euh, quasi euh, automatique. Et c'est peut-être ça, le problème
1: oh bah, Ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est tout le contraire, hein, c'est tout le contraire. Alors, ce n'est pas propre à hein, la France, hein, d'ailleurs, mais voilà, c'est tout le contraire. Et, 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 et je pense que les, les, les pays, euh, tous les pays dont l'histoire ont créé euh, des, des, des brassages comme ça de, de, de population, avec, avec des, des, des héritages qui sont lourds, quelque part apportés, on ne se libère de ces héritages justement que si on, on, on réfléchit à qui on est aujourd'hui, et si on y réfléchit positivement. L'inclusion, voilà. c'est ça. C'est de réfléchir comment chacune et chacun peut participer à une société. C'est fuir toutes les politiques. On parlait du, du, du handicap, des handicaps, j'ai envie de dire, parce que, euh, en fait, les, les handicaps sont très, très, très différents les uns des autres. Et euh, ils peuvent même des fois se gêner, d'ailleurs, les uns les autres. C'est pour ça que c'est des sujets compliqués à travailler, mais passionnants. Euh, ou les, 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 les autres populations, euh, les, les, la question des, des, des personnes transgenres. Tout, toutes ces questions-là sont très importantes. Vous savez, en fait, il y a des choses qui fonctionnent très bien, qui coûtent quasiment rien. Si on prend par exemple, euh, regardez sur les, sur les smartphones, le fait de pouvoir choisir toute une gamme de couleurs quand on fait un signe de la main, etc., etc. dans les Tizimoles dans et tout. Ça paraît, ça paraît juste amusant. En réalité, c'est très important. Parce que quel est le message que ça envoie Le message que ça envoie, c'est que quelle que soit votre tonalité, et j'aime bien le fait qu'il y ait une gamme très, très large qui soit proposée, ce signe est celui de votre main, de votre peau. et ben, Des petites choses comme ça peuvent être très importantes. Au-delà de ces symboliques, parce que c'est des messages qu'on adresse aussi à toute une jeunesse, de reconnaître sur la gamme de leur smartphone, justement, toutes ces couleurs qui, qui composent la société dans laquelle ils évoluent aujourd'hui. À côté de, de, de ça, il faut effectivement penser qu'est-ce que c'est qu'une ville inclusive, qu'est-ce que c'est qu'une ville où euh, chacun devrait avoir euh, le droit absolu de se déplacer Coby
0: l'entend. Je crois que tu fais ce travail pour euh, euh, la ville de Londres. Le maire Sadik Khan t'a demandé de conduire des travaux sur cette question. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu plus et, et, et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que c'est le maire de Londres qui t'a sollicité et pas, le, pas la maire de Paris ou le maire de Marseille. Où, encore une fois, on voit que la France a l'air de moins s'intéresser à ces sujets que par exemple l'Angleterre en l'occurrence.
1: Alors, c'est un travail alors, qui, a, qui a été euh, stoppé net hein, par le, le Covid-19, bien entendu, parce que euh, notamment il réunissait euh, sept personnes engagées dans sept villes européennes différentes euh, sur des sujets très différents qui pouvaient être la question d'héritage colonial, la question de la reconnaissance des, des, des différents handicaps, pas d'une manière compassionnelle, mais d'une manière égalitaire avec d'autres. Euh, les questions transgenres, les questions, tous ces gens-là, le, le maire du monde a réuni des personnes qui étaient des, 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 des sortes euh, d'experts, j'aime pas le mot expert, mais, mais des makers, voilà, des makers, voilà, makers, et, euh, et qui pouvaient euh, euh, échanger de manière totalement transversale, c'est-à-dire dans, leur, dans des, des, des capitales européennes, parce que c'était plusieurs capitales qui étaient, qui étaient réunies, et une personne par ville, et chacune, je dirais, dans sa spécialité, comme on pouvait s'interroger les uns les autres et produire ensemble un programme qui puisse inclure toutes et tous. Et ça, c'est extraordinaire. Par exemple, penser un musée de l'histoire coloniale dont les langues soient certes par les langues pratiquées dans le pays, par les touristes, parce qu'il faut que ça attire du monde, etc., mais aussi, par exemple, par les langues d'origine des ex-pays colonisés, même s'il y a très peu de personnes, mais que quand ces personnes y viennent, qu'elles sentent que c'est aussi leur lieu et que leur langue y est aussi reconnue. Faire un travail postcolonial, c'est aussi ça. Et en même temps, voir comment toutes ces spécificités dont j'ai parlé, ces autres spécificités, la question des handicaps, la question des identités de genre, des, des, des modes de vie, des sexualités, etc., devaient être aussi prises en compte dans ce musée-là pour faire du transversal partout et tout le temps, voilà. Et ça, c'est un travail qui est, qui est très exigeant, qui demande une vraie vision sur ces sujets, une, une vraie, un vrai désir, mais euh, qui peut produire, en fait, une, une fois de plus, une, une, une ville qui soit dynamique pour toutes et pour tous. Et ça, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une question de justice, c'est une question de dynamique de société. Une société qui se, qui se prive finalement de, 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 de toutes ces différences, de tous ces talents, de toutes ces possibilités de, de, de faire ensemble, de créer ensemble, c'est une société qui, qui, qui ne progresse pas, qui stagne, voire qui régresse. Donc c'est ça l'idée de l'inclusion, c'est de comprendre que c'est gagnant, gagnant pour tout le monde. Mais que c'est aussi, bien entendu, une question de, de justice envers toutes les discriminations qui sont produites, qu'elles soient à l'emploi, au logement, euh, euh, à la circulation, etc. etc. Et, et, que, et, que, et, que, voilà, et que marquer cette volonté-là, c'est une manière de dire euh, aux gens, faisons ensemble, on ne va pas faire pour vous. Nelson Mandela disait, euh, ceux qui ne font pas avec nous,
0: font contre nous. Et c'est une phrase très profonde qui peut s'appliquer à des tas de pans de la société. Merci beaucoup d'avoir... Euh Citer Nelson Mandela parce que je crois qu'effectivement cette, cette phrase est, est extrêmement inspirante, tout comme son parcours. Nous, on propose à nous demain la tenue d'une convention citoyenne pour l'inclusion, pour justement que ce sujet sorte un peu aussi des, des cercles d'experts ou des cercles militants et que les citoyens puissent se l'approprier, avoir de, comme ça s'est passé pour le climat, de, des données, des de quoi débattre. Et, et je suis convaincu que si on avait peut-être plus euh, une prise de conscience euh, assez large de ce qui se joue euh, sur cette question, euh, les choses euh, pourraient euh, bouger. Il euh, y a aussi euh, peut-être une manière plus euh, artistique euh, d'aborder euh, ces questions. Euh, je crois que tu as écrit euh, un roman qui, qui vient de paraître euh, et, et c'est vrai qu'au-delà euh, des débats un peu... Euh, scientifique, politique qu'on est en train d'avoir, il y a peut-être quelque chose qui peut aussi se jouer sur le plan littéraire, est-ce que tu veux nous en dire un mot
1: Oui, sur, sur, sur le plan de l'imaginaire, pareil, je pense qu'une une société qui, qui n'arrive na, qui pas à produire des imaginaires euh, différents, et des imaginaires qui, qui se nourrissent de toutes ces complexités, euh, c'est une société qui, bah, c'est un message à la nouvelle ministre de la Culture, par exemple, euh, c'est une société qui, de, qui ne travaille pas sans renouvellement, Part. La, la, la création, c'est aussi ça, c'est aussi le renouvellement d'une société. Et euh, bah, moi, c'est un, un, un roman que j'ai écrit euh, au départ, justement, en partant de mes, de mes ateliers, parce que euh, j'avais travaillé avec une, une cinquantaine d'adolescents pendant, pendant plusieurs mois, quasiment tous les soirs, en fait. Et euh, émotionnellement, c'était très, très intense, hein, très... Euh... Et en fait, je me disais que ce n'étaient pas des jeunes de quartier. C'était 50 individus, 50 histoires. Et que euh, il fallait que je les voie de cette manière pour qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, j'ai appris quelques-unes des histoires de, de, de ces jeunes. Et puis, il y en a d'autres que je n'ai pas, pas connues mais que j'ai ressenti d'une certaine manière. Et donc, que j'ai un peu inventé moi-même dans ma tête, en me disant. Et, et, et ce roman, euh, et Je veux le monde, est parti de ça, et est parti de, de, de quartiers où justement la question de l'inclusion se, se pose très, très fortement, parce que c'est ces fameux quartiers où, quelque part, l'extrême pauvreté côtoie des zones touristiques, côtoient des nouveaux commerces qui s'installent parce que les loyers sont moins chers qu'ailleurs et qui emmènent une clientèle plus branchée, plus etc. Euh, ce sont ces mondes en fait qui, qui, qui se croisent, qui se toisent mais qui se parlent très peu, qui se comprennent très peu, qui ont très peur les uns des autres. Et ce roman c'est tout ça en fait. C'est comment juste sur une esplanade en fait, à travers des gens qui se croisent peuvent naître des guerres, des haines, des passions aussi, et, et voilà, et, et moi je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup à la à la force de l'imaginaire. Euh, J'espère que chez vous on, euh, les, les, les politiques vont lire des romans. J'espère, parce que je trouve que ça manque beaucoup dans le paysage politique actuel. On sent quelque part qu'il y a un peu un dessèchement de l'imaginaire, si je peux me permettre.
0: Eh bah bien, écoutez, euh, tu, tu peux me permettre, hein, <rire> bien sûr, et je pense que c'est une belle première, euh, un, un beau premier chantier qu'on pourrait se fixer dans ce mouvement. On va, on va se promettre de lire, de ne pas lire uniquement euh, des essais, des choses que les politiques peuvent parfois euh, regarder, mais aussi de la littérature, aussi euh, de quoi renouveler nos imaginaires, parce qu'effectivement, euh, moi, je, je crois... Euh, à, à, à ça aussi, on, on ne transforme pas une société uniquement avec des chiffres et uniquement avec euh, euh, des choses un peu arides. Il faut aussi passer par l'émotion, il faut qu'on ressente des choses, il faut qu'on s'autorise à, à rêver. Donc, euh, à nous demain, on essaiera de, de s'appliquer cette maxime. Merci pour ce... Conseil Marc. J'étais très très heureux qu'on ait cet échange. Euh, on aurait aimé euh, le faire à l'Assemblée nationale. Les, cir les circonstances un peu particulières liées au Covid euh, font que nous l'avons euh, fait dans des, des, des locaux associatifs et merci à ceux qui, qui nous hébergent. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de poursuivre peut-être euh, en profondeur euh, un, un travail sur ces sujets. Merci en tout cas de nous avoir euh, éclairés euh, et merci beaucoup pour euh, euh, oui, euh, à la fois euh, tout ce que tu fais parce que vraiment sur, ce, sur cette question euh, on a besoin euh, de, de, de gens qui euh, voilà, poussent des choses, poussent des travaux et que ce soit euh, de manière très concrète auprès des jeunes dans les ateliers que ce soit euh, quand tu vas euh, proposer ce livre à, à, à tes lecteurs ou que ce soit aussi euh, dans le débat public parce que tu interviens régulièrement donc euh, merci à toi d'avoir pris ce temps et euh, à très bientôt Marc
1: ben, Merci beaucoup pour l'invitation, j'étais ravi aussi et à très bientôt j'espère aussi
0: Merci à à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter aussi. Euh, on se retrouvera bientôt pour un, un, un nouvel épisode de, de ce podcast. Et n'oubliez pas, bien sûr, de le partager sur les réseaux sociaux, partout autour de vous, parce que s'il vous a intéressé, il, intéresse, il intéressera certainement aussi vos amis et votre entourage. Merci à vous.